0: 今天开头，我们先来送大家一首诗：居家要整理，风水才会顺；感情要打理，桃花才会旺。没错，这就是我们今天讲这一节重点。<笑>讲完真的偏尴尬，<笑>救命 ！Hello， 大家好，我是 CC。今天一开始，先来跟大家说个好消息。今天这一集呢，是交友心事的第一百集，呜，自己拍手。当初我也没有想过，哇，竟然可以做到一百集，这样回想起来真的是超级不容易的。希望下次还有第两百集的诞生，请大家到时候跟我一起来见证。好，那如果有看 IG 的朋友呢，可能会知道我在过年的时候就是有确诊新冠，所以这两个月算是一直在调理身体当中。那很感谢大家有在 IG 上面跟我分享了很多关于确诊之后要如何保养身体，我才发现说哦，原来大家好像都会有肠新冠的这个症状，因为我现在就是深受肠新冠所苦。像我遇到的就是只要待在空气品质不好的地方，我就感觉自己好像很容易吸入灰尘、毛絮这种东西，就感觉自己的呼吸道好像比以前变得还要敏感。你会觉得喉咙卡卡的，就会一直想要把它咳出来。这种状况已经持续了大概两个月。确诊完之后呢，其实马上我就刚好遇到要搬家。那大家也知道，搬家就是需要很多整理的动作啊，要清理等等之类的。所以我大概有两三个礼拜就是吸了大量的灰尘，所以现在身体也是一直不断的在调理当中。那今天这一集的灵感其实就是来自于我在搬家的时候想到的这个内容，就觉得说，诶、欸，好像可以来分享给大家。好，那我们在开始之前，还是先来看看大家留言。第一位是来自 Apple Podcast 上面这一位，叫做你的名字是念沥青水明日吗？还是沥青明日？还是静明日？不晓得怎么念，那我叫你沥青先生好了。沥清先生说：“感情这种事是练习来的。”谢谢直美跟 C C 愿意分享自己对感情的看法，自我意识的提升也是在一次一次的感情中练习觉察而改变。你们的分享都会让我自己思考许多。哇，谢谢沥清先生的留言。我们也是希望能够以自身的经验，以自己这种一点点小小的力量，和大家一起来讨论，一起来思考，怎么样可以让感情变得越来越好。好，再来下一位是来信投稿这位叫做 Alice，Alice 说想知道你节目里的音乐是什么呢？觉得好好听哦。好，节目的音乐我自己真的是非常喜欢。那我是请我的一位朋友，他叫做 h o w a r d Howe、er、尔是一位钢琴老师，那他的音乐都是蛮嗯、呃，我觉得是蛮有层次，然后蛮 chill 的。在他的 IG 里面，其实可以听到很多他的作品。他的 IG 账号我来念一下哈，是 Howe r 5 2 5 2 h o w e r 5252。大家也可以在交友心事的 IG 上面找到他的连接。好，那接下来下一位是来自 First Story 的留言，这一位叫做 Charles。<笑>是这样念吗 Ch ，Charles？OK，、okay. 他说很意外，我自己身为男生，在与暧昧对象上的展示面向上，与西西基本上是完全不同的方向。西西说到，哦，这应该是上一节的内容。西西说到，假装自己是蔡依林这件事情不好，反而我自己在感情上的体悟是有魅力的男生都要假装自己是詹姆士·庞德。当我们想到詹姆斯·庞德，我们就会想到他的绅士风度、他的男子气概、他的果断抉择跟聪颖，这些都是值得效仿的部分。我觉得或许我想的跟 C C 不一样的差别在，你当然很难想着詹姆斯·庞德就能够真的变成詹姆斯·庞德，但是这其实是一个自我催眠的内化过程。当你一直在假装自己的行为，这个行为本身就会影响你自己。当你催眠，你是跟詹姆斯·庞德一样优秀的人，那么渐渐的，你就会模仿这些优秀的行为，并且把这个行为内化，变成自己的行为。那么，终究你是在学习如何当一个优秀的人。届时，就算你不是他，你也是跟他一样优秀的人。念完这一整段，会有点觉得自己好像在绕口令。<笑>哇，非常感谢 Charles 这么认真的留言。毕竟，因为他是跟我有不同的想法。但他非常的理性、理性认真的说出他的看法。我认为 Charles 他想讲的应该是说，我们在英文有一句话叫做 "fake it till you make it"， 假装他直到你真的成为他。就像是没有自信，那你就假装有自信，直到你真正拥有,有自信。我觉得他说的非常棒，我也不否认。但在吸引基本功这一集里面，我认为好像跟我讲的第三点，学习是比较符合的。那那个时候我讲到假装自己是蔡依林这句话，好像应该是放在第一点自信里面。的确，我认为对于自信的看法是，先了解自己是谁，然后了解到你自己的价值，并且真正的接纳、接受真实的自己。这个算是由内而外散发出来的自信、哦、由内向外散发魅力。那我觉得学习效仿他人的魅力，然后内化变成自己的魅力，这个比较像是由外向内学习而来的东西。我觉得我们两个人的想法都没有问题哈，只是讲的东西好像有一点不太一样，一个是由外向内，一个是由内向外。那当然，如果两个都相辅相成，可以一起做的话，一定会更好。那关于吸引，大家还有什么样的看法呢？也非常欢迎大家在底下留言，或者是来信跟我们分享。好，今年二零二三年，各位有做什么样的新计划吗？我们常常在年初的时候呢，会进行可能像新目标啊、新改变或者是新习惯的养成等等。那我觉得有些事情很适合每年初回头来做检视，然后为新的一年做一些调整变动。那像我的话，就是我基本上每一年都会至少做一次大整理跟断舍离。我就想到说，诶，那既然这样，我何不来做一集有关情感关系的整理术呢？没错，所以就有了这一集的诞生。那这期我会分享感情面临到什么样的状况，就可以回头来检视一下，看看是不是需要做一些什么样的调整。我相信很多事情呢，都是需要整理，人生才会顺。那感情也是一样，也需要打理好自身和对方的关系，才会拥有顺利的感情，甚至是好桃花、好姻缘。所以以下我准备了三点，算是我自己比较有感触的情感关系的整理。好，那我们直接进行到第一点。第一点，这个我觉得算是现任男友带给我的观念吧，而且这个是我们真的实际做过，现在也都还一直在进行当中。我们认为真的是很棒，会让感情越来越好的一个准则，那就是情感关系中出现嫌隙或是误会的话，要立刻修补。最近搬了新家，换到一个新环境，你就会有那一种哇，好想要好好重新打理一番的那种心情。那最近我也是顺便研究了一下风水，在风水学里面就有讲到一个观念：如果家中有什么东西坏了、破掉了，都要赶快进行修理；或是一些小的东西，可能是灯泡不会亮啦，电池没电啦，就要赶快去换。这种东西它可能看似比较无伤大雅，你就觉得说，哎、欸，小事嘛，可能可以拖个一天两天。可是长久下来，电器没电，你就是没有办法使用；灯泡闪到不会亮了，那我们走路就是很容易撞到嘛。所以他就是一个短期无双大雅，但长期会累积产生出更大的问题。那感情也是一样，有一点小问题出现，能够越早处理越好。说到这里，我就要来爆一个男朋友的料，<笑>就是那个在赖贴图上，不是常常都会出现爱心，就他可能一个赞或者是抱抱什么，反正他旁边就是都会出现爱心。啊、嗯，然后有一次我就看到，哎，男朋友好像在跟别人的赖对话里面出现这种爱心的贴图，然后他也传给不止一个人。这个时候呢，我看到我就直接开始生闷气了，但因为我整个情绪都写在脸上嘛，所以他一看就知道有事情。最后就是一直在逼问我的情况下，我才非常生气地说，哎，那个赖贴图这么多，你为什么一定要传这个有爱心的贴图？这个是只能传给我的这个爱心贴图是只能传给女朋友的。那后来跟男友沟通了一阵子，才知道其实我们两个对于爱心贴图代表的意思，本身在理解上面就有一点差异了。他觉得说，诶，这个东西没有什么，只是代表已读，或者是称赞别人很棒，或是聊天的一个结尾，对不对？聊天到最后一句，然后你也不知道说什么，就直接回一个贴图做结尾。那我不一样啊，我就觉得说，诶，这个东西很容易出问题啊。因为我以前就是有用过叫软体嘛，你知道，所以贴图或是 emoji 这种东西对我来说，它是非常敏感的，它是有使用技巧的，尤其在暧昧阶段，这个是很适合用来作为调情的一个小工具，所以我才会这么生气嘛。那其实我在意的这个问题啊，我认为它叫做避嫌。你说避嫌这个问题，它小不小？嗯，好像还好，但如果我们好一段时间没有解开的话，可能又刚好再加上其他的小事情，全部通通累积起来，它是可以形成一个大问题的哦。好啦，说到这里，我还是要帮男友讲一下话。其实我们在沟通之后呢，就会知道说，哦，他是真的无心啦。他没有想太多。他的所有朋友都会介绍给我认识，然后我实际相处过后，也都了解说，哦，他身边的其他女性朋友都很 OK。我是很信任自己的第六感啦、啊，你知道女生都会有的这个直觉。那也是综合以前的经验，如果有听前面第一季、第二季的粉丝，应该会很清楚我以前在感情路上有发生过什么事情。那、啊、就按照以前我遇到那些鸟事情来说，哈、啊，感情鸟事，我很清楚现任男友他是没有做出什么对不起我的事情。后来我也知道说，哦，他对所有人都会使用这个爱心贴图，包括对他的亲姐姐、对妈妈都是。那我们在沟通过程中呢，双方都有表达出对于爱心贴图的理解。那我除了让他知道我在意的点是什么，同时我也提供解决做法给他。我跟他说。如果以后你想要跟别人表达很棒，或者是呃已读，或者就是一个聊天的结尾，我觉得你可以把那个爱心换成赞，就是比一个大拇指，这个比一个赞这样子。我刚刚讲说，这个做法除了是让我感受比较好之外，我觉得也算是保护男生自己的方式。嗯，可能女生也是啦，就是如果面对不是你喜欢的对象，你就不要乱传爱心。可能我们就觉得说，哎，没什么吧。但就是你不知道什么时候会有人以为我们在向他示好，所以避免我们去招惹到一些妖魔鬼怪，少传一点爱心，还是可以帮助到保护好自己。哎，这个好像讲到避嫌上面去了啊，我们拉回来主轴上。那我要表达就是说，不要因为一些看似很小的嫌隙，就把自己搞得疑神疑鬼、七上八下的。就在面想说啊，是不是我自己想太多了？哎、欸，可是我这样讲出来，好像又显得我很小气，哎，对不对？如果你因为像这样的小剧场累积在心底，那这个东西就是会一直让你分心，它会打乱你做其他事情的节奏。所以，我们宁可表达自己的感受、想法、需求，然后听听看对方说的话。我觉得最重要的就是这个，整个过程都要仔细聆听对方说什么，然后互相尊重和信任。最后呢，找出一个双方都可以接受的解决方式。这个、过程一定会遇到吵架，也一定会有无法理解对方的时候。像我在跟男友吵架的时候，就有发现到，哦，原来我一直都没有好好聆听对方的声音，我就是很习惯性的会打断他说话，然后一直用自己的逻辑去跟他辩。有时候我常常都觉得啊，我们已经不是在吵架了，我们好像已经是在变逻辑了。<笑>但渐渐我才学习到，就是说。不要直接反对别人的感受和想法，每个人都不一样，绝对没有谁才是对的。因为就算吵赢又如何，只要感情受伤是救不回来的。所以，我们通常呢，在发泄完脾气之后，两个人都会冷静一下，各自消化一下，找个时间再好好回来沟通一次。通常这时候双方都会比较能愿意理解、道歉，然后和好。两个人相处真的是要常常停下来，多想一下，珍惜对方。其实我们两个在交往之前就有讲好，说我们都是很讨厌冷战的人，有事情也不喜欢拖太久。像男友是希望今天吵的架今天就要解决，但后来我觉得说，诶，这样对我来说好像有一点压力耶，因为有时候这个事件就是发生在晚上嘛。那等我们吵完，情绪消化完，然后双方沟通完，可能都已经凌晨四点了，隔天还要上班，所以每次在冲突之中呢，也需要慢慢做调整。双方都要调到平衡的状态才是最好。那有些人就会问啊，哈，每一件事情都要这样花时间吵哦？嗯，对啊，幸福的恋爱本来就是要经营啊。这个小事你可能可以不理会它一次，但你遇到第二次，就会渐渐开始习惯。习惯了第二次、第三次、第四次越来越多，累积到最后，当你想要开始跟对方沟通的时候，你早就不知道要从哪里开始讲起了，因为好多地方都有问题。在这个时候提出来，其实对方也会觉得你很奇怪。啊，你怎么以前都不讲，然后现在突然一直炮轰我这样子，所以避免走到像这样的处境。我们发现很多事情都是由处理小问题开始，千万别因为这些小小的问题影响到两人之间的关系。好，以上这个就是我们今天讲的第一点：情侣关系中如果出现嫌隙或是误会，就要立刻修补。好，第二点，如果两个人面临到假性亲密关系，请试着开始整理。假性亲密关系是什么意思呢？好，在这边就想到一个故事。我认识一个女生朋友，有一次呢，我们就是大家都玩到很晚了，半夜。啊，我知道这个女生她是有男朋友的，于是我就问她说：“哎、欸，现在都已经凌晨一点了，你没有回去，男朋友都不会担心吗？”然后她就说：“不会啊，反正他也不知道我出来。”诶，这个时候你们不觉得有点怪怪的吗？就是那种警铃响起，于是他就开始跟我聊起来了。他说，其实男朋友根本不关心他去哪里，他们之间很少有交流。就算他可能在外面工作受到欺负了，男朋友也不太会听他讲话，然后也没有安慰或是关心。他们就是那一种交往很久，但是听起来诶怎么有一点不太熟的那种感觉。那我还有另外一位男生朋友，他和女朋友是同居在一起生活的。两个人明明应该是蛮彼此了解的关系，但是他总感觉不知道为什么两个人之间就是隔着一道墙。吃饭的时候呢，各自滑各自的手机，每天就是讲那几句重复的话，什么吃了没啊，你要去哪啊，你几点回来之类，就是听起来好像比较浅一点的交流。那我在跟这两个人聊天的时候，我都有问过他们一个问题，那就是遇到这样的事情，那为什么你不分手？他们给我回答不外乎是太忙没有时间，要不然就是说他们也没吵架啊，也没有真的发生什么很重大的事情，所以好像也不需要分手，好像也不需要分手，感觉就是好像他们心里也不太确定这样。那在我问出为什么不分手这句话的同时，其实也引发了我思考，就是为什么我会下意识地问出这样子的问题呢？难道情侣或是婚姻关系之间？一定要是什么样的状态才可以吗？那我就在不断的搜索跟思考之后发现，那是因为我相信爱情除了爱恋之外，两个人是需要有相同频率的交流，是可以能够相互理解和给予回应的。美国耶鲁大学心理学系的教授 Robert s t a m n b e r 曾经在1986年发表过一个理论，叫做“爱情三角理论”。他把爱情比喻成一个三角形。三角形的三端分别是由亲密、激情、承诺这三大元素构成。根据是否满足这三点，当中又分为七种爱的类型。假如说亲密、激情、承诺这三点都满足的话呢，就叫做完美式爱情。完美式爱情，拜托，天底下真的有完美式的爱情吗？嗯，其实说真的，我也不太相信，因为爱情是流动性的，它是一直在变动的。因此，有的人选择不相信爱情，有的人选择单身爱自己，也有的人宁可有一个人陪在身边，那他也不愿意一个人。这就像是我们刚刚听到这两位朋友的故事一样。其实，像他们这样非常平淡的情侣关系呢，就叫做假性亲密。假性亲密指的是两个人虽然在名义上是情侣关系或是婚姻关系，表面上他们看起来很甜蜜的样子，但私底下只有他们自己知道，两个人没有激情。无法分享内心情感，甚至无法知道对方内心真正到底在想什么。你们有过这样的感受吗？尽管两个人同住在一个屋檐下，一起吃饭、睡觉，在 IG 上面放闪，什么事情都可以做，当然也什么事都做过了，但内心就是无比的空洞。哇，这个时候好想插播一首蔡健雅的无《无底洞》。我认为感情中最大的杀手不是出现第三者，而是像这样冷淡的关系。有的人认为我只要尽义务，把男朋友这个角色扮演好就好。那有的人总是被动不主动，有的人怕受伤，怕面对冲突，造成习惯性的逃避。说到底，其实我们都难以信任别人，为了保护自己，不知不觉就形成假性亲密的状态，两个人无法建立起真正的信任和情感关系。人与人之间若无法同频共振，终究会形同陌路。那既然如此，有什么方法可以帮助我们走出假性亲密的关系呢？当然，和另外一半多进行双向沟通交流，这个是非常必要的。但表达内心情感或是需求，这本来就不是一件容易的事。它非常仰赖你对自我的理解和接纳。那关于了解自己，我们在最近的节目中多多少少都有提到过，还有在第三季的节目里面，我们也有聊过自我意识、哦、大家可以去听听看。所以，沟通的前提其实是你有多大程度的自我理解，越了解真实的自己，越有助于向另外一半表达。表达之后呢，对方的聆听和回应也相当重要，因为坦露自我从来就不是一件简单的事。我们需要感受到安全、被尊重、被理解和被关心的感觉，才会促使我们进行更多的自我坦诚。那这个不是说谁要多表达，谁要多关心对方的问题，而是两方都要进行相等程度的交流，适当的坦诚内心回应和接纳，有助于建立更亲密的爱情关系。那爱与篇幅，我们这边只能讲比较简单一点。假性亲密，我认为是一个很庞大的议题啦，应该还可以多做一集来讲。那如果这样的关系已经持续很久了，要脱离绝对是超难的事情。所以我们今天说的就是，新的一年可以试着开始整理喽，就是试着开始整理，试试看这样子。我觉得首先要能意识到你们之间的关系可能遇到了哪些问题。如果这跟你想谈的爱情不一样，那你真正的需求是什么？你有哪些情绪和感受呢？凡事都是从自我着手开始，学习看见内在，慢慢练习表达出来，接着双方一起交流、调整，建立互相信任的关系，整个感情就会变得更加稳固。好，这个是我们第二点讲的。如果两个人面临到假性亲密的关系，可以试着开始整理。到第三点，哎，想要先问问大家，你们有没有遇过一种朋友，就是他在分手之后会超伤心、超难过，然后可能就是找你喝酒啊，边喝边跟你抱怨啊、诉苦。那你当然也有安慰过他，也有劝过他然后给他建议。但是这位朋友呢，他就是不做任何改变，他就是执意要陷在这种超级难过的回圈里面，然后他又继续跑来找你诉苦。但他还是一样，不做任何改变，就是这样一直重复这个循环。你们有过这样的感受吗？有没有让你瞬间想起了谁的脸呢？<笑>好了，我们在抒发的同时，哈，还是在意一下朋友的感受啦。那第三点我要讲的就是让自己痛苦的关系，请果断舍弃。好，这个完全是献给各位正深陷在爱情地狱的你。这个是本集三个重点当中，我觉得最要狠下心来断绝整理的。不管你是当了别人的备胎，或是正在经历家暴，还是你想分手想好久了，但始终都无法说出口，像这样拖了好一段时间的痛苦关系呢，就借由新的一年多为自己着想一点吧。那说到这里，我想要先来讲一下断舍离。断舍离这三个字呢，最常听到的就是清理居住或是办公空间。透过清理的方式梳理自己的需求，可以更扩大你的舒适环境之外，在无形之中呢，也让停滞的能量渐渐开始流动。其实我在每一年都有做物品断舍离的习惯。想当初一开始是进入社会当新鲜人的时候，那时候就是把以前用不到的旧课本、旧参考书全部都拿去回收，全部都拿去丢掉。丢课本这件事情真的是觉得超开心、超爽的。但后来就习惯开始每一年清理衣柜里面的衣服，还有整理过鞋柜、包包、过期的化妆品、保养品等等。我觉得我应该可以说是一个，我不能说是断舍离达人啊，但是应该可以说是非常喜欢断舍离的人。那一开始其实我单纯只是在做一个丢弃的动作，慢慢就在这样的过程当中呢，你会看到有哪些东西超喜欢，然后你会一直买。但也有哪些东西就是你可能买来放个十年也根本不会用它，当初可能只是因为它漂亮啊，或者是看到别人买呢你就跟着买。诶，我讲这些应该很多人都有共鸣吧？有没有？总之，断舍离就是在这样不断的淘汰清理过程当中，逐渐越来越了解自己在生活上的习惯和需求。它也某种程度上会帮助你做到净化内心、疗愈自己。重点是，当你真正舍弃掉了，你就会觉得说：“天哪，太爽了吧！”不过断舍离是需要练习的啦，就是可以先慢慢从一些小东西开始啊。到后来呢，其实我也会开始整理在社群上面 follow 的账号，帮助自己过滤资讯。还有过一阵子，其实也会整理好友名单。好友名单大家会整理吗？就是可能有那种一面之缘呐、啊，或是你早就忘记他是谁的朋友，你们已经很多，你没有任何交集，搞不好未来就是很大几率，你知道你们也不会再遇到的那种人。所以我们可以看到，断舍离它不仅限于实质的空间，它也适用在人际关系上，以及我们今天要讲的重点情感关系上。其实处在痛苦情感关系中的人呢，可能比你想象的还要多很多。明显的例子就是像我们刚刚有讲到备胎，或是受到家暴。好、哦，题外话声明一下，我们这边是绝对不赞成暴力的。如果有受到任何身体上面的侵犯，举凡暴力、性侵、性骚扰，请立刻拨打一一三，或者是向身旁人求助。那我们刚刚讲到痛苦的关系，可能还有像是你可能是小三的角色，或者是你正在晕船当中。还有那种剪不断理还乱的分手情侣，有没有很勾勾底的这种关系，或是必须要时常忍受另外一半的言语、精神上的折磨？这些情况，大家应该多少都可以感觉到一些痛苦吧？除非你会觉得越痛越爽，那我真的是没有话讲。<笑>每一段爱情肯定都会有快乐，也有难过的时候。如果你认为你和他这段关系是难过大于快乐的话，而且这样的状态已经持续了好一段时间了，也许半年、一年、两年当中，你也尝试做过一些改变，但都还是没有用的话呢，那可能就是时候要设立一个停损点，要做取舍喽。我知道有些人可能是基于某种利益，他必须要待在不爱的人的身边；那有些人他是不相信自己是值得被爱的，不相信自己值得受到尊重，因此他宁可待在一个委曲求全的关系里面。这种情况也很常见。可能是跟小时候父母如何对待你有关，或者是受过伤的人也比较容易不信任爱情。那这个时候其实不需要苛责自己，我认为也不需要憎恨对方啦，就是恨对方说：“哎，你怎么可以这样对我？”不要报复。好、哦，这个报复不需要啦，我们又不是宋慧乔，对不对？我们又没有在演韩剧，因为憎恨呢，憎恨这个执着只会把你拉进一个无尽的深渊。有没有这个看过《黑暗荣耀》的人都知道？我们现实一点来讲，如果你一直待在一段权力不对等，总觉得自己委曲求全，不相信自己值得更好的爱情，那这时候我认为最理想的做法是，尽可能越快斩断干净跟对方的关系越好，然后才慢慢来疗愈自己，重建内心。当然，我知道常常会遇到身不由己的情况，可能牵扯到家庭啊、小孩、金钱这种比较复杂一点的关系。那这时候可以先找出关系中有没有让你比较舒适一点的位置，至少是比较没有那么痛苦的方式。想想看，我现在可以怎么做让自己好过一点？然后写个日记记录一下。那这个记录呢，就是记录下你的心情、你的想法和内心最真实想说的话，尽可能的帮助自己了解真实的感受，并且学习慢慢面对它。这个东西呢，它就会帮助你看到你在这一段关系当中整体的状态。也有可能让你更了解你需要的是什么。我相信每个人的收获都不同，但渐渐的你会知道要怎么样做选择，要不要下定决心也会变得越来越清晰。那以上这个是我自己的方式，尤其这个写日记真的算是帮助我很大的一个方法。我知道感情这种事情真的没有办法说断就断，说放就放。那另外这边再推荐一本书给大家，叫做《有毒关系》。有毒关系其实在社会上非常常见，不只存在感情当中，职场、家庭都会遇得到。那这本书可以帮助你做测验，是否正现在有毒关系当中，还有介绍这个关系当中的每一个角色：主导者、协力者、牺牲者，以及要如何摆脱有毒关系的三个阶段。这个有毒关系，推荐大家可以看一看。其实有时候决定都在我们的一念之间。当你下定决心要做出断舍离的时候，你就有了一个清晰的目标。也许现在没有办法达标，也就是你现在没有办法完全断绝这个关系。不过我们可以做的是，向着目标前进，开始一点一滴做出改变，慢慢远离那些让自己不快乐的人事物，过上自己更理想的生活。年复一年，时间其实过得很快。想想你在爱情里面是想要如何被对待呢？好，那我们现在是三月嘛，过完冬天，准备要迎接春暖花开的季节。这个春暖花开呢，就会让人立刻联想到桃花。那想要好桃花的朋友，不妨趁着这个美好春天，勇敢为自己做出决定吧。哦、oh, ，By the way， 我刚刚前面有讲到备胎啊、工具人这种案例，嗯，真心劝大家还是不要养鱼啦，就是尽量不要存有养备胎的这种想法，或者是有一点。站着茅坑不拉屎的心态，其实把不喜欢或不适合的对象留在身边，就等于是把烂桃花留在身边。哦，烂桃花绝对是阻挡正桃花的一件事情。如果你想要顺利开出好桃花，那就勇敢舍弃不适合的对象吧。高品质的爱情可遇不可求，经营起来更是不容易。关键是你们想要拥有什么样的爱情呢？修补两人之间的裂痕，尝试梳理假性亲密，舍弃痛苦的关系，这个就是我们今天讲的三个重点。感情是毫无逻辑的，持续在变动的。我们都不是完人，都需要在不断的反省、理解、尝试、修正的过程当中，才能找到最佳的状态。以上这些，带出了婚姻吧，都是我自己有经历过，也有实际做过的，才拿出来和大家分享。借由新的一年，大家可以跟我一起思考看看，做些不同的小尝试。我们不求做到完美，但希望每个人都有追寻幸福的勇气。那就祝福各位感情顺利，满面春风咯。好，终于结束了。今天真的讲很多我自己觉得很棒的点，啊、而且讲到就是声音都已经有一点沙哑状态了。因为我太久没有出现了，所以我就觉得说，哎，应该要多给大家一些内容。不过如果讲太长，大家好像又听不下去，所以很多细节还是分成以后的集数再来跟大家细讲。啊，非常感谢大家听到这里。如果你觉得本集内容不错，请帮我到 Apple Podcast 点五星好评，多给我一些支持和鼓励，我会做出更多更棒的内容。那最后提醒大家，来信投稿功能开启喽，欢迎多多和我交流你的想法或是故事。有希望我讲什么主题的，也可以来信许愿哦。好，感谢各位的收听，我是 C C， 那我们下集再见喽，拜拜。Hello， 感谢你今天的收听。本期节目音乐感谢好耳制作。节目开放匿名投稿，快来和我分享你的故事哦！如果喜欢今天的内容，欢迎 Apple Podcast 留下五星评论，或是小小的赞助，支持我们做出更好的内容。好啦，我是 CC， 祝你有个美好的一天，我们下次再聊，拜拜。